0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio ProDu. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y ProDu, comentan la industria castellano hablante. Bienvenidos de nuevo a Irene y Richard, comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, Editora Jefa de Audiovisual 451, desde Madrid, España. Y quien les habla, Richard Izarra, Editor Jefe de PRODU, desde Ciudad de México esta vez. Ambos medios, Audiovisual y PRODU, cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano que llegan a una audiencia de 750 millones que lo hablan según cifra del Ejecutivo Italiano Consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, quien se ha dedicado a estudiar con seriedad los números de los que hablan nuestro idioma en el mundo y que en este programa la hemos tomado como nuestra cifra oficial. ¡750 millones, Irene! Bueno,
1: me parece una audiencia espectacular. Como nos escuchen todos, Richard, ¿te imaginas? Nos vamos a convertir en influencers.
0: Eh, eh, bueno, pero yo también estaba pensando, mira qué, qué responsabilidad de nuestros medios que nosotros informamos, conectamos sí. y en cierta forma influenciamos a los productores que hacen los contenidos a los distribuidores que lo llevan a esa audiencia, o sea, Irene Jiménez, Audiovisual 451 y Produ, la verdad que tienen una responsabilidad en todos los temas. En, promocionar la sostenibilidad hacia nuestros productores, contenidos con propósito y bueno, y para tú de contar Irene.
1: <ríe> pues sí, la verdad que a mí me encanta ¿eh? cuando, cuando las productoras me comentan que quieren hacer series y películas y programas de televisión que dejen un pozo. Eh, me encanta, me, me gusta mucho eso de, de que tengan un propósito social y casi filosófico. No, bueno,
0: y cada vez más. Yo creo que, o, o sea, yo creo que después de la pandemia el mundo se humanizó y nuestra industria muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Nos hemos dado cuenta de, de qué es lo importante, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué nos tienes, Irene, para este espacio? Adelante.
1: Bueno, pues esta semana hemos tenido bastantes lecturas de nominados a premios, eh, empezando por los premios platino del cine y la televisión de Iberoamérica. Eh, como sabes, la, la gala de entrega de esta ya décima edición se celebrará en Madrid el próximo 22 de abril. Y bueno, pues España sí que tiene un poco más de presencia en las categorías de cine, pero en las de televisión ha arrasado el otro lado del charco, eh. tu, tu territorio, Richard. ¿Qué te parece?
0: Bueno, es que, Irene, la verdad que aquí se está haciendo mucho contenido con talento eh, de mucho, eh, con, con muchos actores eh, muy bien eh, estudiados. O sea, cada vez la calidad de América Latina está subiendo y, y bueno, España, España nos ha enseñado mucho, eh, Irene, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que nos retroalimentamos. No sé si quizás eh, con esto de que ya son tres ediciones consecutivas que se celebran en Madrid, que, que la capital de España ejerce de... Pues quizás, no sé, se ha querido recompensar un poco más a, a los territorios de, de más allá del de, de océano pero, pero bueno, el caso es que en la categoría de miniserie o teleserie iberoamericana de ficción o documental Tenemos dos series argentinas eh, que son El encargado de Mariano Cohn y Gastón Duprat Que es que, por cierto, es un tándem creativo que a mí me encanta eh, tenemos también Yossi, el espía arrepentido de Daniel Burman que como sabemos todos está trabajando para Mediapro desde hace tiempo, ¿verdad? Eh, tenemos Santa Evita de Rodrigo García y Alejandro Mazzi y una serie colombiana que se titula Noticia de un secuestro eh, donde repite Rodrigo García y, y está con él Andrés Wood en, en la dirección y creación de, de la serie así que bueno, pues tenemos un cuarteto interesante, ¿no te parece?
0: Bueno es, Sí, no, y debo de decir que Rodrigo García eh, es el hijo de Gabriel García Márquez, gran director sí. de Los Ángeles con unas obras, la verdad, eh, eh, muy finas y, y, y noticias de un secuestro es una crónica eh, precisamente de un secuestro. Eh, escrita por Gabriel García Márquez eh, en, en, en el género eh, crónica y buenísima el libro. Yo me lo he leído dos veces mm -hmm. en, en el trayecto de mi vida y, y bueno, y me, ha, me ha encantado. Y fíjate, eh, hablando de la calidad, Irene, te puedo te puedo comentar, inclusive que es parte del puente, que es otro tema de nuestro programa, el puente que hay entre España, y Latinoamérica, que cada vez es más sólido. Pero bueno, existe la, la productora que se llama Woo Film y Knock Knock Cinema. Ellos son mexicanos y se han instalado en España a producir contenido español. Y, y, y a mí me encanta una de las, eh, de las productoras, María José Córdoba, Córdoba con V corta, eh, eh, socia de Manolo Caro, que son los, uh, los titulares de estas empresas. Eh, fíjate que María José Majo, como la llaman eh, los más cercanos, yo me, me cuento en, en ellos, eh, dice que este, lo que le gusta del cru español es la precisión que tienen. O sea, eh, estudian... Las, el, todo lo que se van a hacer con una agudeza y una precisión que en Latinoamérica, dice ella, eh, son más reactivos, uh, que, eh, tienen más ímpetu y más espontaneidad. Y, a, y en España, dice Majo, que bueno, ya tienen tres años, inclusive la, la, una de las series que hicieron ahí en España se llama Sagrada Familia, eh, y ya van por la segunda temporada y, y con actores españoles, con todo español. Ellos, bueno, hay algunos mexicanos, pero digo, es una empresa mexicana totalmente eh, 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 radicada allá en España, Irene.
1: Sí, 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 la verdad es que estamos recibiendo también a, a muchas eh, personas, muchos profesionales de Argentina, eh, no, no hace mucho, creo que hace menos de un año leía un artículo, no recuerden qué periódico que hablaba de eso, ¿no? de la pequeña comunidad de, de talento argentino ligado al audiovisual que se ha ido instalando en España, así que sí, la verdad es que bueno, especialmente Madrid sabes que es una ciudad muy hospitalaria que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, así que no me extraña porque como además aquí en Madrid Gracias. está el centro de producción de, de Netflix, el, el más grande de toda Europa, pues la verdad es que se están produciendo muchísimas series de todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Y, y bueno, pues eh, no, no no es de extrañar que, que haya tantísima gente cruzando el charco para, para instalarse aquí. Sí,
0: bueno, eh, no, y ahora que nombras Argentina, sino sí, la, la, la comunidad argentina, creativa, audiovisual que está en España, es grande. Y fíjate, ahora que, que lo menciona. Yo yo te puedo nombrar a Mabel Klimt, una sí. argentina actualmente que es la presidenta de la Junta Directiva de Derecho del, del Entretenimiento. Una abogada argentina, ya bueno, ya con mucho tiempo en, en España, pero es argentina, Mabel, y trabaja sí. en la firma de abogados el Saburo, que es una sí. firma que tiene 150 años inclusive, bueno, porque se dedican eh, un poco a derechos de autor y todo lo que es propiedad industrial, ¿no? Inclusive sí. en, dentro de esta cifra de abogados que a mí me impresionó porque yo estuve allí con Mabel hablando en la en la sala de reuniones y hay fotografías de hace 150 años inclusive cómo eh, ahí en España hicieron la, la, la legalidad de la bombilla eléctrica, del bombillo. O sea, el bombillo, toda la propiedad industrial que la tuvieron que, que registrar en, en, en los archivos civiles y toda la cosa, la hizo la firma de, de abogados El Saburo, donde una argentina eh, está al frente de todo lo que tiene que ver con derechos del entretenimiento, Irene.
1: ¿Quién se le iba a decir, verdad? <risa> Oye, cuéntanos algo más de, de México, Richard, porque a mí me gustaría recordar que es uno de los países eh, protagonistas o países eh, de honor de Connecta Fiction and Entertainment 2023 que se celebrará en Toledo a finales de junio y a mí me gustaría saber un poco más de, de cómo están las cosas en, en México
0: Sí, en México es país in invitado y también Polonia, está sí. Polonia y está México, y yo bueno, yo te puedo decir, eh, Irene, que en esta semana, bueno, he estado todos los días saliendo, eh, aquí en México, eh, en Ciudad de México, todos los días hay un evento, o una mm -hmm. presentación de una nueva... Eh, de, de un nuevo contenido, bien telenovela, bien película. Bueno, aquí todos los días se sale, eh, bueno, debo decir Ciudad de México, es una es una ciudad de 30 millones de habitantes, ¿no? Y, y, y todo lo que es eh, el, la industria del entretenimiento es grandísima. Pero fíjate, Irene, estuve, constaté, así mismo, constaté que la producción virtual está caminando, se está desarrollando y va a ser una realidad. La producción virtual la puedo conceptuar así. Si hay una película o un contenido que hay que ir al desierto o a un bosque, eh, y bueno, y hay que llevar todo el crew, y hay que, bueno, que alimentar a toda la gente en el desierto, entonces el concepto es traer el desierto al estudio, o al foro, es. o al plató. Plató, sí. en España se dice plató, que viene del francés, sí. pero aquí en México es un foro. En Latinoamérica es un estudio, que bueno, que es una nave inmensa donde ahí caben eh, eh, 40 personas, que digo más, sí, más o menos, ¿no? De todo el crew, eh, se hacen los sets, se ilumina, eh, eh, no se oye el ruido exterior si pasa un avión. Bueno, un plató, un estudio sonorizado, ¿no? Entonces, la idea ahora de la producción virtual. Porque fíjate, hacer una, una toma, Irene, en un atardecer, que el atardecer, el sol se va, tú sabes, en minutos, ¿no? Yeah. Entonces hay que estar corriendo. Bueno, imagínate tener el atardecer en un estudio totalmente virtual que uno lo controla. Entonces estuve en Dinamita Post, aquí mismo, cerca de donde me estoy quedando, en La Condesa, que es una gente maravillosa. Ahí está este eh, Pablo Carballar y Paco Guerrero. Eh, que ellos inclusive tienen su, su lema es la postproducción comienza en la preproducción, cosa que me encanta. Y bueno, sí. y ahí ellos están estudiando y, y desarrollando poco a poco la producción virtual, sobre todo lo que es el set virtual. Y, y la otra, este, y bueno, ya muy avanzado, ¿no? Y la otra postproductora que visité fue EFD Digital, que lo dirige Roy Santoyo, eso, eso es una de las empresas de una mexicana eh, muy interesante, que por cierto vive en Madrid, ella es parte, ella es parte de nuestro puente, sí eh, Gina Terán, ella vive en Madrid, pero de desde Madrid, eh, 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 bueno, coordina EFD, que EFD quiere decir Equipment Film Uh, uh, Design es eh, bueno es una empresa de renta de equipos que tiene oficinas en Ciudad de México, en Los Ángeles, en Bogotá, en Madrid, en Berlín, va a abrir en, en Islas Canarias y bueno y tiene todos los equipos pero además ahora tiene una postproductora y tiene también una productora que la, la lanzó a finales de, de del año. Pasado Greenlight. Y bueno, y Roy Santoyo, el director de la postproductora que se llama EFD Digital, no solo está igualmente desarrollando y estudiando cómo llegar a la producción virtual, sino también producción virtual para el metaverso. Eso lo estoy constatando, Irene, que está sucediendo en México, el desarrollo de la producción virtual. Para los contenidos eh, grandes, high-end, series para las plataformas, pero también para el metaverso.
1: Sí, aquí en España también eh, están eh, poniéndose en marcha varias eh, iniciativas, eh, sobre todo eh, impulsadas con los fondos europeos, eh, que estos fondos de Next Generations que, que se llaman, que pretenden transformar la, la economía de toda Europa. Y es verdad que eh, tanto en Madrid como en Barcelona, Coruña, creo que también Murcia, Canarias, eh, se van a, a, a construir platos de producción virtual. Ya existen algunos, como por ejemplo Orca Studios en, en Madrid, en Barcelona creo que también hay, hay alguno y, y la verdad es que es una tecnología en auge. Que supongo que, bueno, pues como todo tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, porque nosotros hemos estado hablando con varios profesionales y nos comentan que es algo tan nuevo que no hay estándares. Entonces, eh, muchas veces se, aprueba, eh, se, se aprende a base de la prueba-error, ¿no? Y en algunas ocasiones sabemos que eso en el audiovisual sale caro, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que es una tecnología que se va a imponer. Creo que está en sus primeros momentos en pleno desarrollo de estudio porque no no solamente eh, tiene que ver con ingenieros, tiene también que ver con cinematógrafos. Mm con productores, con financieros. Ahorita se están se están uniendo una cantidad de profesionales para precisamente eh, hacer foros y estudiar eh, todo lo que se necesita y bueno, y también los financieros porque es costoso. Inclusive a mí, eh, personalmente me llamó Sony Latinoamérica, eh, nuestro amigo Luis Padilla, eh, Daniel McDonald y Claudia Avendaño, los tres de Sony Latinoamérica porque me pidieron me, me pidieron por favor que les de, les moderara un, un, un panel así como te mm. llaman a ti bueno yo a sí. mí también a mí también me llaman Irene mm. <risa> entonces bueno pero el panel es en en la NAB que es el National Association de Broadcaster mm. que es el el evento de tecnología que sucede todos los años en Las Vegas y van como 100 mil personas una cosa pero pero a mí me encanta yo yo tengo sin exagerarte eh, eh, yo creo que no sé unos 30 años yendo todos los años a Las Vegas durante la pandemia bueno, ahí hubo dos años que no, que no se yeah. realizó presencialmente pero bueno, fíjate que Sony Latinoamérica tiene cuatro cuatro vertientes en este panel, no que es bueno eh, pri, primero la la nube, ¿no? O sea que cada vez la nube se vuelve más importante, ¿no? Todo se sube a la nube. Luego el IP, que es el, el, el Internet Protocolo de todo lo que es la conexión entre los aparatos. La nueva cámara, Venice Y el cuarto es la producción virtual. O sea, yo me imagino que en la NAV ahora en abril... Toda la NAB va a estar llena claro. de, de, de ofertas de producción virtual, de, de tecnología, de producción virtual, y yo creo que eso es lo nuevo, Irene.
1: Sí, por ahí, por ahí van los tiros. Hombre, yo me imagino que eso tendrá, eh, su, como decía antes, sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Porque quizás para los actores sea un poco más difícil <risa> meterse en el papel y en el ambiente, ¿no? Eh, piensa lo que has dicho antes de un desierto. Pues claro, no creo que sea lo mismo estar en un desierto de verdad que en una pantalla LED con un desierto proyectado, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, pues eh, supongo que será más sostenible, ¿no?, para el medio ambiente, quiero pensarlo, aunque, bueno, pues siempre hay que hacer ese cálculo, ¿no?, de lo que contamina construir una pantalla LED o un panel LED eh, frente, frente a un desplazamiento. Bueno, en fin, afortunadamente nosotros no tenemos que <ríe> echar esas cuentas de la huella de carbono, que debe ser algo complicado, y, y bueno, supongo que hay... Una mezcla de factores creativos, económicos, ¿no? Que, que que te hacen optar por un tipo de producción o por otra.
0: Sí, no, bueno, pero a mí la experiencia me ha dado cuando en la NAB y todas las empresas de fabricantes sí. se proponen a implantar una nueva tecnología, o sea, lo logran, lo logran. Sí. Este, eh, yo inclusive, bueno, estuve presente, eh, Irene, cuando... Eh, se lanzó en la NAB en Las Vegas, el, el primer sistema de edición no lineal. O sea, que era increíble, porque fue el paso de análogo a digital, de repente ver en una computadora cómo se podía editar un contenido. Mira, aquella cosa era, era que fueron los inicios de Avid Technologies en sí, esa época. Sí, sí. Y eso fue increíble. Y ahora estamos viendo el eh, eh, Bueno, la, la implementación de la producción virtual, ¿no? Todo electrónico. Sí. Eh, eh, me han dicho que hay hasta pantallas de 200 metros y, bueno, y, y cada, cada píxel de eh, la unión entre los píxeles, lo único que lo separa es como, como un milímetro, una cosa así, casi claro. increíble. Que, que pronto el desierto eh, va a ser casi igual, pero bueno, siempre va a haber la la producción este física no o sea donde claro. o sea eso no va, no creo que vaya a cambiar pero bueno también no, vamos a tener la posibilidad de de las producciones virtuales bueno y luego habrá que ver eh, cuánto cueste cuánto o sea cómo es la cosa financiera no
1: bueno habrá niveles depende de cuánto quieras eh, hacerlo eh, realista, ¿no? De, 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 cuán realista quieras hacerlo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué más, Irene? ¿Qué, ¿Qué otras noticias nos tienes? Te vas a Málaga, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estamos a punto de irnos al Festival de Málaga para cubrir sobre todo sus días de industria, que sabes que se llaman Mafiz. Así que, bueno, estamos muy contentos porque va a haber muchísimo movimiento. Va a ser una pena en el fondo porque después tampoco puedes estar en todas partes y ver a todo el mundo y cubrirlo todo, pero pero bueno, creo que va a ser muy interesante. Tenemos muchos eventos por delante eh, y de hecho esta semana también Conecta Fiction ha dado a conocer su, su, sus comités, los miembros de sus comités. Creo que son nombres muy potentes como Alde Azpiazu, Marile Guizamo, Diego del Pozo, Cristian Gokel, Natacha Carabia, Guillermo Borenstein. Bueno, creo que va a ser una edición súper interesante, ¿no te parece?
0: Sí, no, bueno, Conecta... Conecta Fiction, además lo, la, la coordinadora es una francesa española que, que vive en Madrid desde hace muchos años, ¿no? Este Geraldine Gonard, pero sí, sus sí, orígenes sí. Son, son franceses, ¿no? Pero sí. bueno, se ha hecho se ha hecho española y es encantadora, la verdad, y ha, ha, sí. ha hecho un muy buen trabajo porque Conecta Fiction se ha convertido en, 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 en un foro de América Latina y, y de España y, y, bueno, y de otros países también, ¿no? Que van a buscar sí. este contenido allá, ¿no?
1: De toda Europa, realmente, porque porque incluso en el, en el jurado también hay nombres muy potentes, como por ejemplo Yarmo Lampela de la televisión pública finlandesa. O sea que imagínate qué exótico. La verdad es que sí, Geraldine se lo ha trabajado muchísimo, también se apoya en un equipo fantástico, formado principalmente por mujeres, además, todas mm, súper potentes e inteligentes. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que tenemos muchas ganas. Yo siempre digo que Conecta Fiction tiene fans, ¿no te parece? Sí, no.
0: Yo soy un fan, yo soy un fan, la verdad, sí? de, de Geraldine y, y tal y cual, como dices, de, de, de todas las mujeres que acompañan a Geraldine. Y fíjate, Irene, yo también tengo una muy buena noticia. ¡Ay, cuéntame! La plataforma Vix que es, bueno, eh, eh, de Televisa, Univision, su plataforma VIX, no va a detener ninguna ningún financiamiento para la producción, sino va a repetir la cantidad de millones de dólares. A, a, alguna gente dice entre 800 y 1200, que fue como la primera tanda de inversión donde hay más de 70 proyectos que se están haciendo, pues bueno, continúa Irene, de muy buena fuente, me dijeron que VIX continúa, porque hay algunas otras plataformas que bueno, que están metiendo frenos, están, están revisando, Disney anunció públicamente que bueno, que va a parar unos 3 mil millones que tenía para la producción, pero VIX de buena fuente, no, no va a parar nada. Y te puedo decir, en estos momentos eh, debe estar en postproducción una película para VIX realizada por Morena Films, de ¿Cómo? allá, tuya, de España, de Pedro Uriol <risa> y, y, y bueno, y toda la gente eh, eh, de allá, ¿no? de, de, de Pedro sí. Uriol es uno de los socios. Sí. De, de Morena Films y, 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 y están haciendo una película bueno, entre todas las cosas tienen como 50 proyectos en en en, en la agenda no en el, lo que llaman en el Slate pero bueno, uno o muchos o de los que se dicen porque bueno, todo es como secreto está la película argentina que ya se debe haber grabado ya debe estar en postproducción que se llama ¿Qué de lejos parecen moscas? y esa lo, lo dirige eh, un... Un, un español es un es una producción totalmente española realizada en Argentina eh, bueno hay una empresa argentina que le que les da servicio no que se llama sí. pensa y roca que son argentinos pero bueno todo es de de Morena Films no y ello, y es para Vix y asimismo como te puedo contar esto de Morena Films que está trabajando para para Vix también fui eh, en esta semana fui al set de grabación de una serie de Lemon Films que es una empresa eh, que, que bueno que yo le tengo mucho cariño porque es de los hermanos Robsar junto a Erika Sánchez que es una productora encantadora y también Alejandro Lozano, son cuatro, Alejandro Lozano, lo, Lozano lo llaman el pata, son cuatro socios y que tienen ya 20 años, pero fui al set donde Billy Robsar, uno de ellos que por primera vez eh, 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 hace de showrunner, está haciendo la serie Un buen divorcio para VIX y por eso bueno te estoy diciendo VIX va a seguir impulsando porque entre el lema de ellos es ser la mayor eh, empresa productora de contenido en español más que Telefónica, de allá de ustedes, más que a, tres, que a 13 media. No, no, no sé, ¿algún comentario, Irene?
1: Bueno, me parece una excelente noticia, sobre todo efectivamente en este momento en el que muchas personas que se dedican a la producción y al desarrollo de, de series y películas, pues eh, nos están comentando, tanto a ti como a mí, que, que está cayendo el número de, de desarrollos, ¿no? de encargos, de desarrollos desde hace unos cuantos meses. Así que, bueno, la verdad es que me alegra muchísimo lo que cuentas porque porque Vix eh, eh, tiene además acuerdos con, con varios creadores españoles no eh, y, y es, es una excelente noticia la la serie de María Dueñas los artistas también es de Vix verdad o no Sí, 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 ellos, eh, sí, claro. vi, eh,
0: sí y, y no solo VIX, hay muchas series así cuando cuando está, se está hablando de, de, de un millón por episodio donde se meten varias varias empresas grandes, ¿no? Pero VIX claro. se, se está convirtiendo en un, uh, en un gran uh, jugador, en un gran este productor, financista, y, y pero ¿y qué tal? Y, y Telefónica, Buendía, Movistar, ¿cómo está eso? ¿Están, están metiendo freno, Irene?
1: Bueno, yo creo que yo diría que no. O sea, lo que han hecho a lo mejor en dos mil veintidós ha sido estrenar eh, no una serie al mes, que es lo que han venido haciendo en los primeros años. Eh, han estrenado a lo mejor nueve en lugar de doce. También ha habido años que han estrenado catorce series, ¿no? Entre estrenos eh, rotundos y nuevas temporadas. Pero eh, están apostando a lo mejor por proyectos que algunos son un poco más ambiciosos y otros eh, medianos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, por ejemplo, en estos días hemos Málaga van a presentar la tercera temporada de La Unidad, que se titula La Unidad Kabul, que incluso dicen que se puede ver como una miniserie unitaria, sin necesidad de haber visto las dos temporadas anteriores, y es un auténtico despliegue de medios. Nos lo van a contar todo en detalle en los próximos días, pero han rodado en países muy complicados vale, y muy exóticos donde, donde no se suele ir. Así Así que eso es subir el nivel de producción no quizá movistar no está tanto en el negocio del volumen como de la calidad no entonces eh, buen día estudios por su parte creo que está produciendo mucho pero de momento a escala nacional ¿no? eh, sobre todo para a3 media y movistar plus que quieras que no pues al final son sus accionistas no de hecho acaban de presentar en Málaga las noches de tefía que, que es una serie que se se podrá ver en A3 Player Premium, que como sabes es la plataforma de pago de A3 Media y también ha tenido un alto nivel de producción. Se ha grabado principalmente en Tenerife y también se espera mucho de esta serie. Así que bueno, yo creo que hay una combinación de cantidad y calidad que realmente yo agradezco en el sentido de que como se estrenan tantísimas series y películas y no me da tiempo a verlo todo, pues si se estrenan un poquito menos, creo que voy a ser un poco más feliz, ¿no?
0: No, pero yo creo que eso no va a suceder porque la verdad, el can, la cantidad de contenido que se está haciendo en España, en América Latina en todos los países de América Latina eh, es muy grande, la verdad y yo creo sí. eh, y yo creo que noticias como esta, como VIX no va a parar, y bueno y, y me imagino que Netflix tampoco va a parar, aunque se dice que tienen otro freno, pero fíjate volviendo, para para que tú veas también, para hablar del puente volviendo a Lemon Studio como se llaman ahora de los hermanos Billy y Fernando Robsar, de Erika Sánchez su y de Alejandro Lozano el Patas. Bueno, Billy haciendo para Vix el buen divorcio, una serie que yo creo que ya debe entrar en, en segunda temporada y es es, es, super, es, es una es un drama romántico ¿no? porque es este una pareja de, de, de abogados que divorcian todos los días divorcian a unas parejas y ellos en sí en el primer episodio él le pide el divorcio a ella. Entonces, bueno, además Billy, este que que, que es un tipazo, Billy Robsar, este eh, eh, bueno, ellos son Robsar, eh, Diez Barroso, Azcárraga, ¿no? Y desde chiquito han crecido en los pasillos de Televisa, hacían programas jugando de ellos de entrevista, pero bueno, pero fíjate, Billy está haciendo... Eh, el buen divorcio su hermano fernando que es director acaba de terminar para apple las azules y, y, y la protagoni y una de las protagonistas de las azules es su esposa la actriz bárbara mori muy conocida muy muy famosa y, y erika sánchez eh, que también es parte de, de la directiva de lemon studios acaba de finalizar la loca de los perros, un un reality, un reality para Vix. Que, que bueno, que sigue a, a otra Erika, una colombiana, que lo que se dedica es a salvar perros Erika Fernández se llama y bueno, pero pero buenísima y Erika, que yo estuve ahí eh, fui a, a, a la locación a ver lo que estaba haciendo Billy, y Erika acababa de llegar de Barcelona allá de, 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 de tu país, eh, Irene porque están además realizando unas películas para Amazon, o sea, te estoy hablando de Lemon Studios, mira, para VIX, para Apple, para Amazon, unas películas que, bueno, que todavía están en secreto, y fue a Barcelona porque la estaba editando Luis de la Madrid, el editor catalán que, bueno, que ha hecho el espinazo del diablo para Guillermo del Toro, y bueno, y es una de las estrellas de la edición que tiene que ver también, fíjate, con este puente que nosotros estamos hablando entre España y, y América Latina de de, de de en todas partes, en todas partes siempre hay un español y un latinoamericano, Irene. Sí,
1: es verdad. Hombre, yo sí que creo que 2023 todavía va a ser un año de muchos rodajes, ¿vale? Lo que pasa es que si ya en otoño de, de 2022 ha empezado a caer el número de, de desarrollos, pues es probable que, que re, se reduzca el número de rodajes en los próximos años. Pero bueno, de momento vamos a seguir disfrutando de este frenesí de producción audiovisual, ¿no?
0: Sí, yo la verdad que yo creo que es frenesí, pero bueno, así mismo, como te digo, de Lemon Studios, así mismo está BTF, también productora sí. mexicana de Ricardo Coeto y, y Paco Cordero, este, o sea, eh, y, y bueno, con, con tres sedes que tienen varias producciones, eh, eh, socios de Secuoya, hay mucho, sí. hay muchas empresas, la verdad, todo el mundo produciendo y sí, eso la sí, verdad sí. que me encanta, Irene.
1: Sí, 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 la verdad es que va, va a tener mucho que contar el audiovisual mexicano en Conecta Fiction and Entertainment este año, ¿eh? por lo que me cuentas.
0: Bueno, Irene, ya para ir redondeando, ¿qué más nos tienes? ¿Cómo nos podemos despedir de este espacio? que es, bueno, el tercero que hemos realizado. La verdad que me encanta. Sí. Eh, eh, me, me da mucho placer conversar contigo, Irene. Te admiro mucho. este Y bueno, eres una de las grandes trabajadoras de, de, de nuestra industria, ¿no? Audiovisual 451, con, con dos entregas, los martes y los jueves, ¿no?
1: Sí, ahí está nuestro boletín de noticias eh, bisemanal, se podría decir. <ríe> sí, 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 bien cargadito siempre. Pues mira, para despedirme te, te quiero comentar lo que decía antes, ¿no? Los nominados a los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana que celebrarán su sexta edición el próximo mes de mayo en La Laguna, una localidad de Tenerife, la Isla Canaria. Y bueno, pues eh, fíjate qué bonito que coincidiendo... Con el centenario del nacimiento del cine de animación en Portugal, es precisamente este país, Portugal, el que lidera las nominaciones. Con 10 con diez, diez, eh, diez nominaciones. Así que me parece precioso que, que haya sucedido así. Y le siguen Argentina y España. Eh, tenemos un cortometraje que se titula Ice Merchants, del portugués Joao González. Y luego pues, también tenemos el, corto, el largometraje Nayola, que también es portugués que, que, bueno, pues están ahí encabezando la lista de, de nominados. Así que, bueno, pues eh, otra competición que tenemos a la vista, Richard.
0: Bueno, la verdad que qué bien. Y además eh, me, me encanta oír que Portugal... Eh, sigue avanzando en su producción, eh, tanto de ficción como de animación, ¿no? La verdad que eh, me encanta Portugal, la verdad. Es, sí. eh, y, y, y sus ciudades son muy buenas y su comida me fascina.
1: <risas> Ay, la comida nos pierde a todos.
0: <risas> bueno, Irene, entonces mira, la verdad que muchas gracias, te deseo todo lo mejor en Málaga. Yo, yo personalmente no voy a ir, pero sí van a ir algunos de nuestros periodistas, como Liz Unamo también Andrés Briseño, Sebastián Novakoski, que también nos representa allí, bueno, igual, igualmente vamos a tener nuestro servicio en el directo al WhatsApp, que lo estamos ahí desarrollando, y bueno, vamos a ver cómo nos va, y sobre todo, vamos a cubrir todo lo que son los, eh, los nuevos jóvenes, todo lo que llaman sí. el hack, que son este, eh, los nuevos talentos, eh, con sus ideas, con sus formas nuevas de, de narrar, y bueno, vamos a ver ver qué pasa en este Málaga 2023. Bueno, Irene Jiménez, muchas gracias y yo a creo ti. que será hasta la próxima que vamos a seguir igual con las noticias de la industria castellano hablante Irene Jiménez, editora jefa de 451 y quien les habla Richard Izarra será hasta la próxima Irene, gracias
1: A ti Richard, hasta la próxima
0: Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Product los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.